0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Неизвестная Берберова. Одна из ярчайших и интереснейших и противоречивейших фигур 20 века Нина Берберова не имеет своей печатной биографии. Пока не имеет. Но скоро эта ситуация изменится. Вот уже много лет свою исследовательскую архивную работу ведет литературовед Ирина Винокурова. Главы будущей книги о Нине Берберовой, которые Ирина Евгеньевна печатает в российской периодике, читаются как интереснейшие романы и всегда полны новых сведений. Свежайшая публикация в августовском номере петербургской звезды. Кстати, Ирина Винокурова – лауреат премии журнала «Звезда» 2019 года за документальное исследование Нина Берберова и третья волна эмиграции. Что нового узнаем мы о вдове Ходосевича на этот раз? Звоним исследовательнице в штат Иллинойс. Ирина, фигура Берберовой привлекает, конечно, до сих пор всех... Прежде всего, потому что она была очень интересным человеком. Интересным, парадоксальным, неожиданным. Человеком с нестандартными ходами, совершенно парадоксальным решением каких-то проблем. Она была личностью, потому что строила свою жизнь самостоятельно. Без оглядки или с такой оглядкой, которая нам не совсем бывает понятна. И в ее жизни есть вот эта вот вторая половина, так сказать, заморская. Заокеанское, а точнее, и вообще послевоенное, которое известно меньше, да и о которой она сама предпочитала говорить только то, что ей было удобно и входило в ее сценарные планы. Вот давайте поговорим об этой послевоенной Берберовой. Вы написали уже очень много документальных статей, эссе, очерков о ней, и теперь, заканчивая вашу, я надеюсь, скоро доступную нам книгу, вы написали статью последнюю о Берберовой после войны, о ее неизвестных страницах. Вот можно ли попросить вас рассказать, какие страницы вы осветили для нас в этой последней публикации в журнале «Звезда»?
1: Да, конечно. Но сначала хочу сказать, что Берберова честно призналась читателям курсива, что она не собирается подробно рассказывать об Америке, потому что на тот момент это было еще ее настоящее. И что, возможно, она коснется этой темы в своей следующей книге. И примерно в середине 80-х она решила приступить к такой книге и даже набросала план. Но потом ей помешали другие дела, в частности, неожиданно свалившаяся на нее слава во Франции. И таким образом Берберова как бы поручила это сделать своим будущим биографам, в числе которых я числю себя. Но понятно было, что... Для того, чтобы писать биографию Берберовой, надо много времени провести в ее архивах. А ее архивы, все, ее огромный архив весь находится в Америке. Для меня в этом было определенное преимущество, поскольку я давно жила в этой стране, знала язык, а ее переписка во многом шла на английском. И это позволило мне в общем, взяться за этот большой проект, который я... Стараюсь как можно быстрее закончить.
0: Итак, что же это за страницы, которым вы посвятили последнее ваше исследование? Почему Берберова что-то не открывала вообще в своей жизни? В чем тут был корень?
1: У каждого человека, который берется за автобиографическое повествование, существует определенная самоцензура. И у Берберовой она, безусловно, существовала, и она прямо сказала читателям «Курсивы», что в этой книге очень много умолчаний. И, конечно, я ставила своей задачей выяснить, собственно, что это были за умолчания и почему Берберова решила о них не говорить. Если начинать прямо с послевоенных лет Берберовой, когда она еще была в Париже, то, смотря те отрывки из дневников, которые она опубликовала в «Курсиве», для меня было совершенно ясно, что какие-то вещи она сознательно упустила. Это не значит, что те дневники под названием черная тетрадь, которую она включила в курсив, что ее можно ставить под подозрение целиком. Но понятно, что она какие-то вещи сознательно опускала. И мне показалось, что эти вещи, в общем, можно, так сказать, восстановить. В частности, она первым опускала... Все, что казалось наиболее такого сложного момента ее биографии, в частности, ее настроений во время оккупации Франции, ее надежда на то, что Гитлер освободит Россию от Сталина и большевизма. Этот момент первый, хотя подобные надежды испытывали очень многие представители первой эмиграции, и в том числе ближайшие друзья Берберовой, на нее упрекали в основном только Берберову, потому что она позволяла себе как-то неосторожно высказываться, и это ей припоминали со временем, и до сих пор припоминают на самом деле.
0: А, кстати, эти претензии к Берберовой все-таки вот в итоге, они справедливы или нет? Ведь действительно очень много было в последние десятилетия споров. Сочувствовала она нацизму или нет?
1: они, безусловно, справедливы. Безусловно, она возлагала на Гитлера определенного рода надежд. Но такие же надежды возлагали и многие другие деятели известные, как, например, Мережковский, Шмелев, Зайцевы в известной степени, только они не высказывались на эту тему. И даже отчасти Гунин. Это видно по его дневникам. Но Берберва в общем, достаточно легкомысленно позволяла себе об этом открыто говорить. Ремизов тоже надеялся на то, что Россия будет освобождена, и он может приехать в Россию, увидеться со своей дочерью, которую он не видел уже долгие годы. И все на это рассчитывали, и Либерберова рассчитывала, ведь ее родители оставались в Ленинграде, и, как она знала, они были уже как минимум два раза арестованы. И у Зайцевых были свои претензии к советской власти, особенно у Веры Алексеевны, сын которой от первого брака был расстрелян большевиками. Ему было всего 19 лет. И, конечно, это раны никогда у нее не заживала. Не случайно в своих дневниках военного времени она Красную Армию неизменно называет «красными». И, в общем, с огорчением отмечает отбитые у немцев города. Конечно, у берберы эти настроения были. Вопрос стоял о том, как долго они, собственно, продолжались. Сама Берберова утверждала, что они кончились довольно быстро. Но, как я обнаружила случайно в архиве, в Бахметьевском архиве Камубийского университета сохранилось стихотворение, помеченное февралем 43 -го года. Это как раз вот тогда, когда кончилась Пленинградская битва. И когда стало понятно, что Красная Армия идет в наступление. И это стихотворение... Я удивлена, потому что в этом архиве работало очень много исследователей русской миграции. И каким-то странным образом оно было пропущено. Видимо, было решено, что оно идентично известному варианту этого стихотворения под названием «Шекспиру», которое было опубликовано в антологии на Западе в 1953 году и которое, собственно... Берберова никогда не пыталась скрыть и при случае всегда говорила, что такое стихотворение было опубликовано. Хотя одновременно добавляла, что было еще два варианта, которые ходили в 40-х годах, но какие варианты она не уточняла. Так вот, стихотворение под названием «Заклинание», оно отличается от стихотворения Шекспиру не только названием, а другими деталями. А «Дьявол», как известно, в деталях. Там, скажем, в стихотворении Шекспиру Гитлер назван тираном, а в стихотворении «Заклинание» Берберова называет его полководцем. И главная концовка этого стихотворения, где Берберова пишет, что она сказать, надеется, что он сможет закончить путь великий и кровавый. Конечно, в стихотворении под названием «Шекспиру» в варианте слово «великий», конечно, было убрано. То есть таким образом можно сказать, что как минимум до 1944 года у Берберовой были на этот счет какие-то иллюзии. Потом, когда стали доходить сведения о концлагерях, о том, что там происходит с евреями, а до этого считалось, и правительство Виши сообщало гражданам Франции, что евреи ссылают в трудовые лагеря на юге Украины, и там они заняты на каких-то сельскохозяйственных работах. Про газовые камеры и тому подобные вещи стало известно гораздо позднее. Когда Берберова про это узнала, конечно, ее отношение радикально изменилось. Но еще такой момент есть, который я хотела бы подчеркнуть, что в отличие от других своих современников, Берберова никогда не запятнала себя сотрудничеством с нацистами ни в какой из возможных форм. Она не, не печаталась в никаких пронацистских изданиях. Она не участвовала в никаких собраниях. И при этом она, безусловно, делала все, что могла, чтобы помочь знакомым и даже незнакомым евреям. Не случайно, когда началась ее травля по поводу этих ее надежд, это началось весной 1945 года, когда в «Новом русском слове» была опубликована статья Якова Полонского то на защиту Берберовой стали евреи, например Петр Яковлевич Рыс, известный старый журналист, которого Берберова знала очень давно и которому она помогала. Он был во время оккупации в Париже и Берберова ему помогала всячески. Он фигурирует в ее дневниках и в ее в курсиве он тоже упоминается. При этом она говорила про какое-то старое пальто, которое она ему дала, а на самом деле она ему помогала деньгами. И не случайно именно Рыск написал Алданову, который был родственником со стороны жены Якова Полонского, что обвинения Берберовой в коллаборационизме они абсолютно несостоятельны. Также в архиве Берберовой существует письмо, которое, по-моему, никогда не печаталось. От Павла Берлина, известного публициста, которого Берберова тоже знала. Он работал в какой-то организации, которая официально разрешалась заниматься делами евреев, но который одновременно был и в сопротивлении, и в общем, очень сильный. он и его дочь очень сильно рисковали. И в сорок третьем году он написал Берберовой письмо, в которое он благодарил за ее участие в судьбе его дочери и в своей судьбе косвенно. И было понятно, что они, в общем, находились в довольно тесном контакте. Кончалось это письмо тем, что Берлин давал Берберовой, как он написал, непрошенный совет. Он просил ее описать вот все вот эти вот страшные безумные годы которые вот, стояли на дворе, и что в общем, русских художников, которые могут это сделать, так мало, осталось мало, и что он в этом плане очень на нее рассчитывает. И надо сказать, что Берберова была в сущности единственной, которая описала с такой силой в курсиве вот этот страшный день ареста Ольги Марголиной Ходосевич и как она пыталась ее освободить в этот день, и как ее увозили, и что вообще происходило с людьми вот летом этого года.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о Нине Берберовой, неизвестной странице жизни. У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – литературовед Ирина Винокурова, готовящая книгу о вдове Владислава Ходосевича, основанную на архивных разысканиях. Правильнее, конечно, говорить не «вдова Ходосевича», а просто «берберова», потому что она была сильной самостоятельной личностью, как известно, «неждавшей Годо. Ирина, и так неизвестные страницы – жизни Берберовой, которые вы открыли сейчас?
1: То, что я обнаружила в заклинаний, это тоже, в общем, самое главное и самое существенное. Но к тому же Берберова, конечно, публикуя отрывки из дневника в курсиве, она старалась обойти и свое относительное благополучие в годы войны, потому что которая, кстати, базировалась не только на том, что ее муж Николай Васильевич Макеев был успешным арт как сейчас бы сказали, но и на том, что они уже несколько лет жили в деревне и очень успешно занимались хозяйством. Об этом она пишет в опубликованных письмах Иванову Разумнику, и об этом Зайцев ему пишет тоже. И еще был такой момент, который Берберова, безусловно, хотела утаить – она хотела избежать разговора о подробностях своего разрыва с Макиевым, с которым она прожила очень счастливо 10 лет. В курсиве она очень клончиво пишет, что это произошло из-за какого-то третьего человека, и вот этот третий человек, в общем, оставался до сих пор загадкой. Никто, даже в какой-то американской энциклопедии было написано, что этот третий человек был молодым человеком, с которым у Берберовой был роман. На самом деле, этим третьим человеком была молодая француженка по имени Мина Жужно, у которой, видимо, было какое-то художественное образование, и которая работала в галерее Макеева. И у Макеева начался с ней, видимо, роман. И тогда Берберова поступила так, как написала Вера Зайцев в «Дневнике», что «Нина отомстила за всех женщин». Берберова отбила у Макеева жужно, и у них начался свой роман. И, конечно, вот этот момент Берберова не хотела бы сообщать читателю и пыталась о нем не говорить.
0: Это все документировано теперь, да? Это, Это
1: все документировано, потому что Берберова категорически, в общем, отказывалась говорить на эту тему. Публично, но при этом она показала письма журнала, с которыми она оставала в ВКонтакте и после своего отъезда из Франции. Она показала эти письма, которые шли на протяжении всех пятидесятых. Она показала своему издателю Юберу Нисену, но потом она их уничтожила. Но в то же время Берберова оставила в архиве дневники, в которых идет речь о ее первом приезде в Париж в 1960 году после того, как она... Десять лет она не была в Париже, и вот она приехала. И из этих дневников, в сущности, остался только небольшой кусок, но он весь касается отношений Журно, с которыми они встретились в Риме. И это, в общем, сплошные филиппики в адрес Журно, и, так сказать, уверенность в том, что, в общем, отношения явно идут к концу и, в общем, должны кончиться. Но при этом было понятно, что журно занимало огромное место в ее жизни. Потому что в позднейших дневниках Бергера размышляла о так называемых двойных годах в своей жизни. То есть там 1922, 1944, 1933, и вот 1922 это была встреча с Ходосевичем, 1933 это была встреча с Макиевом а 1944-й это была встреча с Журно. Встреча с Журно стояла в ее сознании на одном уровне со встречей с Ходосевичем и Макеевым. То есть это было очень сильное чувство. Правда, уже после того, как Берберга уехала из Франции, она узнала, что Журно сильно заболело, что у нее был обнаружен туберкулез гортань. Конечно, это ее очень взволновало, но в то же время это принесло известное облегчение, потому что сексопил Журно – который играл огромную роль, видимо, в этих отношениях, он одновременно пошел на убыль. И уже когда она встретилась с Миной Журно в 1960 году, уже чувства были, конечно, сказать, совершенно и новый накал. Вот этот сюжет Берберова сознательно утаила в курсиве, но тем не менее дневники эти она сохранила, значит, она хотела, чтобы эта история когда-нибудь выплыла на свет.
0: Скажите, пожалуйста, как сложились отношения Нины Николаевны и третьей волны эмиграции? Насколько я понял, там ведь особенных конфликтов не было. Берберову приняла третья волна, это правда?
1: Берберову третья волна приняла, можно сказать, восторженно. Собственно, можно сказать, что вся элита третьей волны состояла из сплошных поклонников Берберов, и за очень-очень немногими исключениями. Если идти в хронологическом порядке, то первым, надо назвать Бродского, который возник на горизонте Берберовой осенью 72-го, сразу, в сущности, после прибытия в Америку. И по свидетельству ближайшего друга Бродского, Томаса Венцлова, Берберова была одной из очень немногих представителей первой волны, с которым он охотно общался, и взгляды которого не казались ему анахроничными. Генслава не уточняет, что он имел в виду под словом «анахроничный», но понятно, что это такие вещи, как свойственные первой волне, идеализация предреволюционного российского прошлого, нежелание вписываться в чужую культуру, отсутствие интереса к искусству и литературе, которая создается в метрополии. Известно, что Берберова стояла по всем этим пунктам на противоположных позициях. А кто еще? Кроме Бродского, Синявский, который прочитал курсив уже в Париже и присылал Берберовой длинное, очень взволнованное письмо. Ефим Григорьевич Эткин, известный переводчик литературы ВЕТ, который тоже оказался в результате в Париже и тоже откликнулся очень теплым письмом. Многостраничные, чрезвычайно комплементарные письма Берберова получила от Копелева и его жены Раиса Орловой, которые связались с Берберовой, еще будучи в Москве. Но в результате они тоже оказались вынуждены эмиграцией в Германию. Среди поклонников Берберова был Владимир Войнович, который написал об этом в своей книге «Автопортрет». Молодой прозаик Саша Соколов, который оказался в Америке благодаря женитьбе на иностранке. Но особым энтузиастом был Сергей Давлатов. Известно, что Довлатов любил писать письма, и между ним и Бермеровой была, в общем, одно время довольно интенсивная переписка. Давлатов, собственно, связался с Берберовой, прочитав ее «Железную женщину», но в том же письме он восторженно отзывался о курсии. А в другом письме, уже, так сказать, следующем, в ответ на какое-то письмо Берберовой, Довлатов писал, вот я хочу прочитать эту выдержку из письма Надеюсь, вам и без меня известно, что все вменяемые люди моего поколения испытывают к вам самые восторженные и почтительные чувства. Причем именно к вам, как ни одному другому здравствующему писателю первой волны. Каким-то странным образом тон вашей речи, ход мысли, ритмика, настроение, душевные правила все это очень созвучно и близко лучшим людям третьей миграции. «Ничего подобного при всем огромном уважении. Не могу сказать ни об Бунине, ни о Адамовиче, ни о Мережковских. Невозможно себе представить, чтобы у кого-нибудь из них нашлось доброе слово в адрес, например, Олеши или тем более Оренбурга». Вот это он писал в феврале 85 -го года, 1985 -го года. И, кстати, творчеству Берберовой была посвящена одна из передач Довлатова «На свободе», где он работал в 80-х. Говоря о курсиве, Довлатов назвал его одним из самых захватывающих мемуарных произведений XX века и утверждал, что по ценности содержавшихся в книге Берберовой сведений и документальных материалов по независимости суждений о страте психологических характеристик и яркости повествования – это книга, сопоставима лишь с мемуарами Надежды Мандельштам и книгой Солженицына «Баздал с теленок с дубом». Надо сказать, что Берберову и Надежду Мандельштам сравнивали очень часто. Но с Солженицыным это неожиданное сравнение. При том, что как раз контакт с Солженицыным Берберова наладить не смогла, хотя делала такие попытки.
0: Ирина, скажите, о чем будет следующая глава вашей книги? Можете приоткрыть маленькую тайну? Что вы сейчас исследуете?
1: Сейчас я работаю над очередной главой, которая будет посвящена преподавательской деятельности Берберовой. На самом деле, это ее ипостась очень малоизвестна и как-то обычно затушевывается, потому что считается, что вот Герберова, которая с 1958 года преподавалась сначала в Еле, а потом в Принстоне, попала в эти университеты каким-то чудом, может быть, не совсем заслуженно. Конечно, это не так. Разумеется, были какие-то обстоятельства, которые способствовали тому, что Герберова получила место сначала в Еле, потом в Принстоне. Но и заслуги Берберовой несомненно, ее умение держаться, владение языком, и, наконец, те книги, которые она уже к тому времени написала. Все это было ей в итоге засчитано. И на самом деле, как я понимаю, смотря переписку и читая воспоминания ее бывших учеников, Берберова была совершенно замечательным преподавателем. Помимо того, что ее Лекции были всегда очень увлекательны. Помимо этого, она просто внесла большой вклад в американскую славистику. На удивление большой вклад. Она, например, привлекла внимание американских словистов к фигуре Андрея Белого, которого она ценила исключительно высоко. И она заразила своим энтузиазмом своих аспирантов. И... Трое из них писали диссертации уже в принципе, писали диссертации об Андрее Белом, и один из них Джон Малмстрат, ее любимый ученик. Он стал ведущим специалистом по Белому мирового уровня. Затем Берберова, конечно, способствовала возникновению интереса к Ходосевичу в Америке, ну и в Европе тоже. Сыграла огромную роль, конечно, то, что она издала сначала его литературные статьи «Воспоминания» в пятьдесят четвертом году, а затем выпустила собрание стихов в 61 году, вложив в этот проект, кстати, свои собственные деньги. И таким образом она дала американским славистам книги, которые побудили их начать писать диссертации о Ходосевиче. И вот первую такую диссертацию написал аспирант Гарварда Филипп Радли, который, конечно, тут же связался с Берберовой, как только он начал этот проект, и которому Берберова помогала на всех этапах. И сохранились очень теплые между ними отношения, и хотя Радли вскоре решил сменить профессию, выучиться на адвоката, тем не менее именно Радли стал переводчиком курсива. Когда Берберова поняла, что такие асы переводы типа Макса Хейверда, они в этот момент были заняты другими проектами. И, конечно, популярности Ходосевича в Америке способствовало появлению курсива, лучшие страницы которого посвящены Ходосевичу.
0: Ирина, уже набралось практически дюжина интереснейших документированных статей ваших. Когда нам ждать вашей замечательной книги?
1: Надеюсь, что скоро. Собиралась, собственно, вот в этом году, исполняется 120 лет со дня рождения Берберова, и собиралась к этой дате. Но не успела. Надеюсь, что книга закончу в ближайшие месяцы.
0: Будет ли она издана в России прежде всего, да?
1: Да, я пишу ее по-русски, конечно, она будет прежде всего издана в России. Хотя еще я не начала переговоры ни с одним издательством на эту тему, потому что хочу сначала закончить книжку все-таки.
0: Я абсолютно убежден, что рукопись будет рвать из ваших рук. Берберова – одна из интереснейших фигур в истории нашей литературы. Ирина Минокурова. И на этом мы заканчиваем разговор о неизвестных страницах жизни Нины Берберовой. Надеемся на скорый выход всей книги. Выпуск «Поверх барьеров. На волнах
1: свободы».